0: Just Baseball, der Deutsche Baseball-Podcast. Die World Series stehen vor der Tür. Ab Dienstag geht es los, die Fall Classic zwischen den Mets. Und den Kansas City Royals. Wir haben es immer gesagt, wir haben es von Anfang an gesagt. Leute, die Mets werden gegen die Royals spielen in der, in der World Series. Just Baseball hat es vorausgesagt und wir können jetzt die Lorbeeren ernten. Und das machen wir heute leider nur zu zweit. Florian und ich sind da. Hallo Florian. Moin. Ähm, Axel und Jan sind leider verhindert. Jan, es ist sehr, sehr schade, dass Jan nicht dabei ist, weil er halt der Mets-Fan ist. Seit Juni 2013 machen wir den, Quart- den Quatsch jetzt. Ähm, 2013 hat der Club von äh, Axel und mir die World Series erreicht und sie gewonnen. Die Red Sox. 2014 hat der Club von Florian die World Series erreicht und sie gewonnen. 2015 hat der Club von Jan die World Series erreicht. Ich erkenne ein Muster, Florian.
1: Das, ja, die Frage ist, wie es jetzt weitergeht. Also, da die Mets ja gewinnen werden, ist ja logisch, ne? Also, das steht ja jetzt schon fest. Ähm, weiß ich nicht, wie wir jetzt damit umgehen. Also, Sollten wir jetzt, also wenn jetzt jemand möchte, dass sein Team gewinnt, dann sollte er vielleicht unserem ähm, unserem kleinen, unserer kleinen Runde beitreten. Weißt du, dann müssen wir jemand dazu holen. Wenn jetzt meinetwegen Toronto gewinnen will, muss der Sunny dazukommen. Oder wenn äh, die Dodgers mal gewinnen sollen, dann muss der Thorsten Wieland halt immer regelmäßig hier sein, sonst geht das ja nicht anders.
0: Ja, ja. Oder wir nehmen äh, meistbietend, oder wer meistbietend am meisten bietet, wer am meisten bietet, der ähm, kann uns auch beauftragen, das Team dann in die World Series zu bringen. Wir sollten eigentlich mal mit Rob Manfred sprechen.
1: Ja, und vor allem sollten jetzt auch, also ich weiß nicht, wie wir das wie wir diese News spreaden können. Ich war letztes Jahr zum Home-Opener der Giants, die sind in die World Series gekommen und haben sie gewonnen. Ich war dieses Jahr zum Home-Opener der Mets, die sind in die World Series gekommen. Vielleicht sollten die Teams auch mal an mich herantreten und sagen, bitte komm zu unserem Home-Opener, damit wir in die World Series gehen. Ich finde
0: deine Home-Opener-Serie völlig überschätzt. Ich finde unsere Just-Baseball-Fan-Seele, die wird komplett richtig eingeordnet. Ja,
1: jetzt ist auch ist, ich finde es ja. ich finde es halt auch ist ja tatsächlich ja auch sehr spannend ähm, jeder hatte dann eben sein Highlight ne also man freut sich ja auch für die anderen mit ihr habt mich zwar immer ein bisschen aufgezogen mit den Giants aber ihr habt euch ja schon auch für mich mitgefreut und ähm, das kann ich verneinen <lacht> Im, im Grunde des Herzens magst du mich doch. Nein, und jetzt ist es eben so, dass Jan, ich meine, es ist nicht, naja, was heißt, es ist unerwartet, dass die Mets da sind? Kann man das noch so sagen vor der Saison? Ja, mhm. kann man so sehen. Aber so über den über den gesamten Saisonverlauf, wie das nachher gegangen ist, war, ich glaube, Jan wäre der derjenige gewesen, der immer gesagt hätte, dass die nicht dazu bereit sind, dass es nicht passt, dass es nicht reichen wird und, und, und. Wir kennen ja seinen Pessimismus, weil es die Mets sind. Ja. Ähm, aber Ich ich finde, wir können ja mal anfangen ähm, jetzt mit der der Serie. Ich finde schon, dass sie das verdient haben, da zu stehen. Ähm, Obwohl die Cubs eben dieses Play-In-Spiel hatten. Obwohl die Cubs das beste Team in Baseball der letzten 24 Monate auf jeden Fall, wenn nicht sogar länger, geschlagen haben. Und das auch ja recht deutlich. Finde ich aber schon, dass die Mets über das Jahr hinweg so konstant und solide waren, dass sie das auch verdient haben.
0: Tja, also ja, lass uns doch einfach mal anfangen. Ich hatte ja in der Vorschau gesagt, dass die Cups in sechs Spielen gewinnen würden. Da war es ja eigentlich schon klar, dass die Cups halt mit der mit der World Series dann nichts mehr zu tun haben würden. Um, the Tease-Effekt, wie wir es jetzt auch schon nan- nennen, wir brauchen noch den Wikipedia-Eintrag dafür. Um, in Spiel 1 standen sich Matt Harvey und John Lester gegenüber. Es gibt schlimmere Duelle für Pitcher, für Starting-Pitcher für Spiel 1 einer League-Championship-Series die ähm, Matt spielten zu Hause und sie spielten in klirrender Kälte. Es war knapp über dem Gefrierpunkt. Das könnte jetzt auch noch lustig werden jetzt für die nächsten Tage in der World Series. Mhm. Ähm, also es war wirklich sehr sehr kalt und Matt Harvey hat nach den ganzen nach dem ganzen Querelen, die er ja auch zwischendurch hatte, dass als er alter gesagt hat, ich möchte meinen mein mein, äh, mein Innings Count möchte ich gedrosselt halten. Er, er ist ähm, er ist irgendwann in den nächsten Jahren Free Agent, er möchte nochmal die große Kohle abgreifen. Ähm, nach den ganzen Querelen hat er dann ein fantastisches Spiel gepitcht und ähm, er hat über sieben Innings geschafft und er hat diese die Cups zu einem 4-2-Sieg geführt. Er hat die ersten zwölf ähm, Cubbies retired in, the, in Order und ähm, bei seinen ersten Run hat er erst im fünften Inning, Inning abgegeben an, an Starling Castros RBI ähm, und dann noch einen Homerun an Kyle Schwaber abgegeben. Gegen Kyle Schwaber dieses Jahr einen Homerun abzugeben, das war jetzt nicht unbedingt so das Schwierigste. Der hat äh, unglaublich gute, äh, eine unglaublich gute Postseason gehabt. Aber es war schon so ein bisschen ähm, der Antreiber für die gesamte Serie. Man hat gewusst, ähm, dieses junge Mets-Pitching scheint den Cups standzuhalten, auch dieser Cubs-Offensive.
1: Ja, und vor allen Dingen, weil wenn du dann guckst, was er zugelassen hat von Kai Schwaber, war eben auch nur ein ein, ein, ein one run Homerun mit zwei aus. Also jetzt ja auch nicht irgendwie viel Schaden angerichtet und das im hohen Inning. Also es war nicht am Anfang, es war dann am Ende, wo wahrscheinlich dann auch einfach die Kraft nachlässt, er war ja nur noch mal verletzt, ähm, ist das überhaupt kein Schaden und nicht genau dieser dieser Hinweis, ähm, hey, ne, wir sind wir sind hier, ihr, ihr seht uns und wir machen offensiv vor allem ja auch etwas. Ich glaube, Wenn wir über die gute Leistung von Harvey sprechen, müssen wir auch sagen, naja, gegen, gegen ähm, das, das gute Pitching der Cups, acht Hits, vier Runs, das ist auch, das kann man machen. Also aus acht Hits, vier Runs, ist so super.
0: Ich habe ja bei den ganzen Spielen ja immer ganz früh das Gefühl gehabt, wer der unterlegene Pitcher sein könnte. Und in diesem, in diesem Spiel, ähm, bei dem Spiel 1, der Match gegen die Cubbies, war es für mich tatsächlich von der ersten Sekunde an so ein bisschen dieses Gefühl, ähm, John Lester hat zwar einen ordentlichen Tag, das passt schon, aber er ja. ist der unterlegene Mann gegenüber ja. äh, Matt Harvey. Das, ich habe das Gefühl ganz, ganz früh entwickelt und ähm, es ist ja dann auch so am Ende gewesen. Ich meine, ähm, John Lester ist ja nicht rumgeschubst worden. Er hat am Ende ähm, des Tages hat er acht Hits und vier Runs abgegeben, fünf Strikeouts, das ist... Okay, das ist nicht nicht großartig, aber das ist okay für ein, ähm, für ein Starting Pitching bis ins siebte Inning zu pitchen, das ist, ist in Ordnung, aber ich hatte nie das Gefühl, dass er diese Dominanz entwickeln könnte von Matt Harvey, der dann ja auch noch neun, neun Strikeouts da aufgebracht hat. Also ähm, das war von Anfang an eine sehr, sehr souveräne Leistung von Matt Harvey.
1: Ja, ja und eben auch und dann auch gut unterstützt. ne? Gleich im ersten Inning den Run. Ähm, das macht dich natürlich auch sicherer, finde ich. Also ähm, das, das wirkt dann auch immer gleich so, dass der Pitcher sich so ein bisschen ja die Brust noch ein bisschen breiter wird, weil er sieht, okay, die Offensive ist heute da. Wenn ich jetzt hier meine ähm, meine Innings über die Runde über die Runde kriege, dann dann werden wir das gewinnen. Und das das hat man komplett gesehen. Ich, es ist auch glaube ich wichtig gewesen, dass es eben nicht die Grom oder Syndergaard war, die dieses erste Spiel gepitcht haben, sondern eben mit Havie, das hat eben auch gezeigt, okay, das gab die ganze Zeit diese Kontroversen, aber mir ist das wichtig, mit euch Jungs, das hier zu machen. Klingt total blöd, weil das sollte sein Job sein, aber man kennt es ja, wie so ein Teamchemie brechen kann und wie sie eben zusammenwachsen kann. Und das hat sich ja dann in den nächsten Spielen so fortgesetzt. Und ich finde auch, das, was du ganz am eben gerade gesagt hast, dieses, man sieht oder man sah immer sehr schnell, wer heute überhaupt gar keine Chance hat und nicht zurückkommen will. Ich glaube, das war auch dann in den anderen Spielen so. Man hat sehr früh immer gewusst, okay, das Spiel ist jetzt durch. Da wird wirklich nichts mehr kommen.
0: Ja, allem, wir, wir kommen ja jetzt gleich auf Spiel zwei dann zu, äh, zu sprechen. Ähm, Spiel 1 übrigens Daniel Murphy mit dem Home Run im ersten Inning von ja. Ähm, ja. von New York Mets gegenüber Leicester. Das halten wir mal im Hinterkopf, weil Daniel Murphy hat ja durchaus eine etwas tragendere Rolle in dieser League Championship Series gehabt, in der National League Championship Series. Spiel zwei war dann am Sonntag, 8 Uhr, zu Sunday Night Baseball Time. Und äh, auch dieses Spiel gewannen die Mets wieder in klärnder Kälte, mit schönem Wind, in dem City Field mit 4 zu 1 und ähm, das war das das zur Erde holen des Jake Arrieta. Jake Arrieta, der ab Mitte Juni, glaube ich, so gar nichts mehr verloren hat, beziehungsweise kaum noch Runs abgegeben hat. Ähm, Er hatte seinen Start und man hat gedacht, ja, wenn die Cubs in diese Serie zurückkommen wollen, dann haben sie ja jetzt ihren besten Pitcher auf dem Mount. Wir haben mit John Lester einen guten Pitcher gehabt, aber der war nicht so dominant wie Jake Arrieta seit, seit Juni. Ja, Und Arrieta ist zur Erde zurückgekehrt. Fünf Innings, vier Hits, vier Runs, vier Earned Runs, zwei Walks, acht Strikeouts, ein ERA von 27. Ähm, Er hatte keine Chance gegen Noah Syndergaard, der auch nur ein Zweidrittel-Inning länger durchgehalten hat. Aber der auch in diesem Fall wieder der dominante Pitcher war. Und was bei Jake Arrieta ganz, ganz offensichtlich war, er hatte seine Geschwindigkeit verloren.
1: Und und ich glaube, das ist eben dann auch so ein bisschen der Knackpunkt der Serie gewesen, finde ich, dass du mit dem mit mit dieser Dominanz, die er hatte, das Spiel so schnell aufgibst. Ich meine, ne, wenn man sich das anguckt, erstes Inning, hm, ja gleich mal drei, Run, drei Runs gegen dich. Ich glaube, das bringt dich tatsächlich zurück auf die Erde und verunsichert dich auch. Ich gehe ganz fest davon aus, dass ich das dass dich das komplett verunsichert und ähm, also es, es ist natürlich schade, dass eben gerade diese, diese, dieses dieser Einbruch, will ich ihn jetzt nicht nennen, so schlecht war es jetzt auch nicht. Er ist nicht irgendwie komplett eingebrochen, wenn man das so will. Ähm, er hat halt ein Spiel verloren und zwar ein wichtiges Spiel. Das ist total schade aber der Junge, der wird ja noch wiederkommen und der wird ja ja daran reifen, wenn man sich überlegt, ähm, der Kerl ist jetzt wie viele Jahre alt? 29, das heißt, der kommt jetzt in seine besten Jahre und wenn er das jetzt nochmal wieder bringen kann, dann werden die Cups nächstes Jahr wieder in in diesen äh, äh, Serien mitspielen und dann wird er vielleicht das Spiel eben auch dann mal gewinnen und nicht so abgeben, aber es war eben finde ich, war das, also das war für mich der Turning Point, da war für mich klar, okay, die Mets werden das gewinnen, die werden diese Serie gewinnen, Ähm, Frage ist halt nur wie.
0: Und ähm, sie haben es tatsächlich dann ja gesweept. Aber ähm, was wir hier nochmal festhalten wollen in Spiel 2, Daniel Murphy, Home Run <lacht> im ersten Inning von Ariator. Einer auf, einer auf Base, äh, keiner aus. Also ein 2 run Home Run. Daniel Murphy hat in der gesamten Saison 14 Home Runs geschlagen. Oh. Also er hat ja oh. jetzt, er hat nicht alles kaputt gemacht da. In der, in der Saison. Ja, er ist jetzt keiner von diesen Powerhittern, wo man die ganze Saison schon gedacht hat, uh, lass den mal in die Postseason kommen, dann haut er alles kurz und klein. Nee, hat er ja nicht. Er ist ja, er ist ja im besten Fall ein, ein guter Second-Baseman gewesen. Also offensiv, okay. defensiv ist das in Ordnung, aber von ihm hat man ja nichts so gehört. Und Daniel Murphy macht den Eindruck, als ob man einfach um ihn rumpitchen müsste. Also jedes okay. Mal, jedes Mal intentional walk. Ansonsten haut er alles kurz und klein.
1: Ja, und vor allem ist es eben nicht, es klingt jetzt blöd, es ist nicht Curtis Granderson, es ist nicht David Wright, es ist nicht Cespedes, es ist nicht Lukas Duda und wie sie alle heißen, die ja sich, die sich ja auch ähm, gezeigt haben in diesem Jahr, was die Offensive angeht, niemals so stark, wie es Toronto gemacht hat, vielleicht auch nicht so stark wie Kansas City, kommen wir ja vielleicht noch zu, das gemacht hat, aber ähm, Daniel Murphy war nicht derjenige, der da nach vorne getreten ist und du brauchst aber in den Playoffs, brauchst du einen Spieler, der überperformt, weil du immer Spieler hast, die eben nicht so gut sind. Nehmen wir jetzt zum Beispiel äh, David Wright, der einfach keine gute Serie gespielt hat insgesamt, ähm, was die Offensive angeht. Und der Rest der, der Mets war jetzt ja auch nicht herausragend gut. Und da brauchst du jemanden, der diese Bresche, diese Lücke füllt. Und das hat Daniel Murphy wunderbar gemacht.
0: Also, ja, wie gesagt, Daniel Murphy ist dann später auch zum MVP dieser National League Championship Series gewählt worden. Ist ja relativ unbestritten dann ja auch. Ähm, Aber wie gesagt, Homerun im ersten Inning ähm, von Jake Arrieta gepitcht. Und ja, das war sein zweiter Homerun in dieser National League Championship Series. Auf der anderen Seite... (coughs) Entschuldigung. Ganz interessant, Chris Cocklin war im Feld. Der war nämlich der, ähm, der in, im ersten Spiel von Noah Syndergaard Mitte des Mitte der Saison einen Homerun geschlagen hat gegen ihn. Deswegen war er auch wieder in diesem Line-up, hat dann nichts kaputt oh. gemacht und wurde dann ähm, von Curtis Granderson eines quasi Homerun beraubt. Ähm, oh. Curtis Granderson mit einem unglaublichen Catch ähm, im Right Field und das war das war richtig stark. Also ähm, das war das war super und ähm, ja. Curtis Grant. also aber vielleicht der entscheidende Mann dann ja auch in dem äh, in der ähm, Beziehung weil er hat er hat ihn äh, dieses Home Runs beraubt und dann vielleicht auch einer Rally beraubt
1: ja und genau das ist eben und ich meine damit zeigt sich auch es ist okay dass du junge Leute hast wie es die Cubs haben
0: mhm.
1: es ist auch okay dass du junge Leute hast wie es die Mets ja auch haben aber du brauchst Erfahrung. Du brauchst Leute, die in Situationen wie diese schon mal waren, die da gestanden haben, die wissen, was es bedeutet, Playoff zu spielen, die nicht unruhig werden. Wie schnell kann so ein Catch denn eben auch daneben gehen? Also das ist ja gar nicht schlimm. Aber sie sind in der Lage, ihr bestes Spiel in den wichtigen Spielen zu spielen. Und solche Leute brauchst du. Und das, das finde ich, hat man hier sehr, sehr gut gemerkt. Ich meine, Curtis Granderson war jetzt, hat jetzt keine wunderbare, tolle Saison gespielt, finde ich. Also es ist jetzt nichts Überragendes. Er war ein guter Spieler. Alle klar, aber es war jetzt nichts, was ihn irgendwie dazu gemächtigt hatte das Team zu führen, ne? was, was ja mal seine Aufgabe so ein bisschen war. Das waren meines Erachtens andere Leute, die es getan haben. Ähm, aber jetzt in so einem Spiel, das ist wichtig und sei es eben auch, er hat zwei Doubles geschlagen, also auch das, ne? also ähm, alles gut. Ähm, deswegen, ja, ist, ich, ich weiß nicht, also ich finde es, ich, ich war sehr, sehr, sehr ähm, begeistert von diesem Catch, weil sowas manch eben auch zwei Dinge tut, was du gesagt hast. Es, es nimmt die Rallye des Gegners und es gibt dir unheimlich viel Selbstvertrauen, dass eben heute auch sowas nicht passieren wird, weil so ein Fehler, also in Anführungsstrichen, dass man Homeland geschlagen wird, das passiert, das ne? sehen wir ja auch auf der anderen Seite bei den Mets, aber wenn dir das dann auch noch weggenommen wird, ich weiß nicht, ich finde das ziemlich gut, ja. Jacob, es war sehr, sehr schön.
0: Jacob grom der Winning Pitcher für die ähm, Mets dann in Spiel 3. Spiel 3, war, ähm, die Mets brauchten einen größeren Flieger, weil sie nicht mit ihrem Selbstbewusstsein in den alten Flieger reingepasst haben. Sie mussten also auf eine A380 umsteigen und ähm, sind dann nach Chicago geflogen, wirklich voller Selbstvertrauen und wussten, dass sie Jacob de Grom mit an Bord hatten, der dann Spiel 3 gepitcht hat. Und was macht der? Natürlich macht er sieben Innings, vier Hits, zwei Runs, sieben Strikeouts. Er hat zwei Home Runs abgegeben. Das muss man ihm, naja, was heißt anlasten, aber es ist halt passiert, aber ansonsten fantastisch. Der pitcht ja. die gesamte gesamte Postseason schon fantas- fantastisch. Er pitcht nicht barmgardesk, aber ähm, er ist im Moment der beste Pitcher dieser Postseason.
1: Ja, bisher ja. Und was du jetzt gerade gesagt hast, diese beiden Fehler, die passieren, wenn du dann überlegst, beide Home Runs waren Solo-Home Runs. Mhm. Und das ist dann wahrscheinlich wichtig. Den Fehler kannst du dir erlauben. Es war zwar äh, zu dem Zeitpunkt ein enges Spiel, ja, klar, okay, aber es ist ja nicht so, dass irgendwie, ähm, ja, also wie du gesagt hast, so ein Fehler passiert, man, das kann mit ihm angreifen, aber es ist jetzt irgendwie nicht äh, nichts, was dann ähm, auch die Cups irgendwie weiter nach vorne gebracht hat, ne? muss man dann auch sagen.
0: Ja, Sie haben äh, Karl Hendricks dagegen gesetzt. Ich habe dann tatsächlich, ab Spiel zwei habe ich das Gefühl gehabt, ab jetzt wäre es unfair, was die Pitching-Situation angeht. Äh,
1: äh, wir haben, haben wir dasselbe gedacht, haben uns vorher abgesprochen, genau das. Du hast irgendwie das, was ich zu den Dodgers halt auch immer gesagt habe, du hast eins und zwei, was super ist äh, bei den Cubs. Aber dann, ja, Hendricks. Hendricks, als ich den gesehen habe, ich, wer ist denn das?
0: Hemmel, für Spiel vier dann, sprechen wir auch gleich mal ja. drüber. Ja. Ähm, aber das sind das sind Sachen, äh, wo ich gedacht habe, ja, das ist jetzt nicht mehr so richtig gleichwertig, was, was die äh, Cups da entgegensetzen können. Wir haben, wir haben vor der Saison gewusst, die Mets haben aufregendes Pitching mit Sindergaard, mit Mats, mit äh, Robb, mit Matt Harvey, allerdings der halt von der Tommy John Surgery. Ähm, aber dass die so performen in ihrem quasi ersten Jahr alle, das ja, also damit war nicht zu rechnen, nicht in dieser Form und nicht in dieser Souveränität und das überrascht mich sehr beziehungsweise ähm, ich bin ein großer Fan dem zuzugucken das
1: ja ja und es ist so ein bisschen ähm, ich habe ähm, ich mache einen ganz kleinen Abschweifer nur bin so wieder beim Baseball zurück ich habe mir in dieser Saison sehr viele Spiele vom ersten FC Köln angeguckt und musste sagen hey ähm, da ist eben eine Mannschaft die reift weißt du du hast das Gefühl die machen jedes Jahr oder jedes Spiel einen Schritt weiter nach vorne und das dauert aber eben Zeit. Ne? In Köln hat es gedauert. Hier bei den Messers das Gefühl, die kommen ins kalte Wasser und denen gefällt das. Und die frieren nicht, sondern sie heizen dieses Wasser auf. Ich weiß nicht, was für ein besseres Bild ich malen kann. Aber ich, diese, diese Kaltschnäuzigkeit, die von diesen jungen Leuten da an den Tag gelegt hat, in den Playoffs, und ich meine, es geht darum, in die World Series zu kommen, es geht nicht darum, eine Runde weiterzukommen, es ging ja wirklich also wahnsinnig toll. Wie, wie du gesagt hast, es macht unheimlich viel Spaß, sich das anzugucken, und es wirkte eben komplett unfair, den, weil die Cups da nichts gegensetzen konnten. Trotz ihrer guten Offensive, die Cups haben ja eine gute Offensive, konnten sie eben gegen dieses tolle Pitching nichts machen.
0: Glaubst du, dass das Bullpen alles zusammenhalten kann in einer in World Series? Weil sie, die Mets verlassen sich ja schon auf Juris Familia ähm, die ganze Zeit. Tyler Clippert ist als, als Bridgeman fürs achte Inning eigentlich vorgesehen, aber man gibt Familia gerne auch mal mehr als drei Outs im Moment.
1: Also ich, ähm, wenn ich mich zurückerinnere an das Spiel, ähm, nee, aber das waren die Cups, wo ich vom Bullpen nicht überzeugt war. Bei den Mets habe ich, glaube ich, das Bullpen live gar nicht so beobachten können, weil sie gar nicht so viel gespielt hatten, meine ich. Deswegen kann ich mir schwer eine Meinung darüber bilden. Ich glaube, es ist aber sehr, sehr wichtig. Und das ist ja auch das, was letztes Jahr die, die, die Royals hatten, ne? dass sie bis zum fünften, sechsten Inning ihre Starting-Pitcher bekommen und danach kommt das dreiköpfige Monster dann. Hm. Das ist jetzt hier bei den Mets, haben sie das nicht. Ich glaube, das wird sich, also die Serie müsste für die Mets eigentlich kürzer werden, gerade weil ich dem Bullpen nicht ganz so traue. Weil ich kenne ihn halt nicht so sehr. Ich wüsste jetzt nicht, äh, zu sagen, hey, da kommt
0: aber der noch und
1: dann ist alles gut.
0: Vor dieser Serie haben die äh, Mets in Wrigley Field seit dem 19. Mai 2013 nicht mehr gewonnen. Vor dieser Serie hatten sie eine eine Saisonbilanz von 0 zu 7 gegen die Cubs. Aber das war BC, before Cespedes. Und jetzt haben sie ähm, die Cubs gesweept. Also, das war... Ja, es war eine Demonstration. Auch Spiel 3 ging an die äh, New York Mets mit 5 zu 2 und dann gab es das Spiel 4. Und im Spiel 4 war eigentlich alles nach dem zweiten Inning gesagt. Es stand 6 ja. zu 0 für die Mets nach dem zweiten Inning. Ach so, wir haben im Spiel 3 übrigens den Home Run von Daniel Murphy. Von Murphy, Daniel Murphy unterschlagen. Ja, das ist ja, halt, ja.
1: weißt du, wenn, wenn so Regelmäßigkeiten kommen, ja. du vergisst das. Ja, ja. Selbstverständlichkeiten. Weißt du? Genau,
0: genau, genau. Man, 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 man <lacht> unterschlägt Selbstverständlichkeiten, das, das hast du sehr schön gesagt. Ähm, Im ja. Spiel 4 standen auf dem Mount Stephen Matz für die äh, Toronto Blue Jays und Hamill für die Chicago Cubs, Hamill hat eins, ein Drittel Innings durchgehalten, vier Hits, fünf Runs, fünf Earned Runs, 33,75, er ja, EIA. Ähm, er war, nach dem, oder im zweiten Inning war er weg und dann musste das Bullpen übernehmen. Das hat das Bullpen eigentlich ganz gut soweit gemacht, aber insgesamt hatten sie keine Chance Lukas Duda im ersten Inning mit zwei auf Base, ein Drei-Run-Homerun. Danach Travis Dano noch einen Homerun geschlagen. Daniel Murphy im achten Inning von Fernando Rodney natürlich dann nochmal einen Homerun geschlagen. Ähm, das war einfach zu viel. Und was ich auch lustig finde, ist, wir haben in der gesamten Saison immer gesagt, ja, die, die Mets kriegen keine Runs hin. Ja, und, und, die, und die Cups sind die, sind die, die offensiv besser sind. Ja, Und was ist jetzt gewesen?
1: Ja. Ja, es ist genau das, es ist, es ist Wahnsinn, also du kannst, wie, wie soll man das denn erklären, also ich, wenn wir jetzt Jan dabei hätten, der könnte das uns auch nicht erklären, weil er eben gesagt hat, hey, hey, wartet mal, die Offensive ist nicht so gut, wenn wir uns die Vorschau an die Vorschau zurückdenken, ja, das ist alles okay, aber die Offensive ist nicht so gut, hm, ja, jetzt startet das Pitching gut, aber es ist wahrscheinlich diesem alles, was BC war, ist vorbei und seit er da ist, es klingt total blöd, aber läuft es ja auch bei den Mets, muss man ja auch schon sagen, ne? Ja. ja
0: Läuft für die Metzen. Ja,
1: es, es, man, wie soll man das anders erklären? Er ist jetzt ja kein, äh, ich weiß es nicht, also er ist niemand, der, ja, der in irgendeiner Form eine Franchise tragen soll, in dem Sinne, aber er, er, er schafft es. Er, er kriegt es hin. Und ähm, wann ist er denn gekommen eigentlich?
0: Wer? Weiß ich Danny Murphy? Cespedes. Cespedes ist im Juli Warum gekommen. Denn? Juli ne? Ja. ja.
1: Okay. Und ja, es ist, ähm, ist schön. Und ähm, das Einzige, was ich jetzt gerade vergessen habe, siehst du, guck mal, und den haben wir noch gar nicht angesprochen, ähm, wenn wir dem Bullpen vertrauen sollen, der Mets, dann sollte man, glaube ich, den Namen Bartolo Colon
0: nennen. Ähm, <lacht> ja. Ältester Pitcher ever, der in der Postseason einen, einen Sieg bekommen hat. Ja, er ja. hat im fünften Inning übernommen. Steven Matz wurde seine Sieges beraubt, weil er keine fünf Innings durchgehalten hat. Und dann hat ja. Bartolo Colon übernommen und ist der älteste Pitcher gewonnen, der einen Sieg davon getragen hat.
1: Ähm, weißt du noch, was du 1997 gemacht hast?
0: <lacht> Als er seine Karriere begonnen hat? Richtig. Da war ich im zweiten Jahr meiner Ausbildung.
1: Ja, genau. Ich war, genau, ich war auch fast fertig. Ich bin 98. Nee, ich habe angefangen, 97 Nee, ich war auch im zweiten Jahr meiner Ausbildung. Genau. Entschuldigung, Bartolo
0: ähm, Colon ist der älteste Pitcher, der, ein, ähm, der den Sieg in einem Entscheidungsspiel einer League-Championship-Series davon getragen hat. So ja. Entschuldigung, so viel Zeit muss ja. sein.
1: Okay, ja gut. Aber ähm, das sollte man vielleicht erwähnen. Das glaube ich ist etwas, was du, ähm, was du als Fund in der Hinterhand hast. Und auch da, ne? Jetzt, also diese ganze Matt Harvey Geschichte, die wir über das Jahr hatten. Äh, Bartolo Colon hat eine gute Saison für die Mets gepitcht als Starting Pitcher. Und es wird festgelegt, nein, du bist du bist aus der Rotation jetzt raus. Gut, er ist jetzt 41 Jahre alt. Das heißt, er hat schon alles erlebt in seinem Leben. Er muss jetzt ja nicht irgendwie sagen, ich habe aber das Recht. Nein, so wie das von außen wirkt. Er fügt fügt sich ein in das Glied der der Mannschaft. Er er wird einfach, er wird nicht aufmüpfig und sagt, ich hätte es aber verdient zu spielen. nein Dann spielt er halt im Bullpen und macht dort seine Sache richtig gut. Und ich glaube, das ist etwas... ähm, wenn du das in der Hinterhand hast, ist das fantastisch und das macht er gut. Also er macht das wirklich einfach gut.
0: Ja, also nicht, nicht überragend und ähm, da schwingt jetzt vielleicht bei dir so ein bisschen der kleine bartolo Colon fanboy <lacht> durch, aber er hat das tatsächlich gut gemacht und er fügt sich ja in diese Rolle rein und ich glaube auch... das geht um Outs. Ja, ja, es genau, geht um Out. genau, genau, genau.
1: Und das ist, das ist die Aufgabe eines Relief-Pitchers, Outs zu produzieren. Und das hat er gemacht. Ich möchte, ihn noch ich, als, glaube, ich
0: möchte ihn noch als Pinch-Hitter sehen. Das werden wir wahrscheinlich leider nicht sehen. Das wäre allerdings schön. Ich finde das, 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 das wäre noch so ein bisschen die Kirsche auf der Sahne auf der Torte. Ich glaube,
1: ich würde mir dann ein T-Shirt mit seinem Ad-Bad wirklich mitdrucken lassen. Weil es ist, also, wenn ihr es noch nie gemacht habt, googelt bitte. Guckt euch Videos von Bartolo Colon at bat an, mit wie viel Verachtung er dort steht äh, am Anfang, als er dann in der National League gespielt hat. Ähm, jetzt mittlerweile hat man das Gefühl, es macht ihm sogar Spaß.
0: Ja, ich hab, Entschuldigung, ich habe noch was aus Spiel 3 vergessen. In oh, Spiel ja. 3 der Wild Pitch, ähm, der da dafür gesorgt hat, dass Michael Conforto aus, äh, einen Strikeout eigentlich hatte, aber der g- ging vom Catcher weg und ähm, damit konnte ähm, ja. damit konnte dann wer konnte punkten du, welches Ding war das, das, das sechstes glaube ich sechstes ne ähm. Top
1: sechstes war striker swinging wild pitch cespedes
0: cespedes ähm.
1: ja aber eine komische situation ne weil dann aus es wurde ja gab ja ein review mhm. von diesem play an der platte und ich hatte das gefühl das war so, wenn der den jetzt ausgegeben hätte, dann hätte es nochmal irgendwie, weißt du, das hätte den, den, ähm, den Cups nochmal so ein bisschen Aufschwung gegeben.
0: Und es hat letzten Endes, hat es, hat es diese Serie, glaube ich, entschieden. Mit dem Wild Pitch, ähm, dann im Spiel 3, im sechsten Inning, da habe ich, da habe ich dann gewusst, ja gut, vielleicht kann den, äh, vielleicht kann den Metz einfach dieses Jahr gar nichts ja. passieren. Das war das, das 3 zu 2, damit haben sie, ähm, damit haben sie das unentschieden aufgebrochen und dann konnten sie im siebten Inning ja. ähm, noch zwei, zwei Runs scoren. Das ist jetzt ein bisschen durcheinander, es tut mir leid, aber das wollte ich nochmal ja. gerade ansprechen. Dieser, genau. dieser
1: Wichtige Tisch. Situation, ja. Genau. Das, gut, dass du es noch mal angesprochen hast. Ich habe ich, ich hab nicht so viel von den Serien gesehen, ähm, weil ich halt immer, äh, ich muss ja nun auch noch arbeiten und es sind nicht die Giants, deswegen stehe ich nicht unbedingt auf. Ähm, aber ähm, ich, an diese Situation erinnere ich mich noch und genau das, was du gesagt hast, ähm, das, und dass du dann eben auch, und jetzt können wir wieder zum letzten Spiel zurückkommen, ähm, dass du dann eben auch das vierte Spiel mit so einer Bombe am Anfang anfängst, ich glaube, dann, dann war auch allen in Chicago klar, das war es dann wohl leider. Ne? Ja. Und äh, 2004 All Over Again, ne? also der Apps, der Epstein weiß ja, wie sowas geht, ähm, steht aber nicht auf dem Platz, habe ich jetzt gerade äh, vorgestern in der Big Show von Sportradio 360 gehört. Ähm, das war ja so eine der Hoffnungen, die, die, der Baseball-Teil wurde aufgenommen, bevor das Spiel 4 war und die Hoffnung des Cubs-Fans war, naja, unser GM weiß ja, wie das geht.
0: <lacht> mhm.
1: ja, ja. Fand ich sehr lustig, wenn du das als Hoffnung nimmst.
0: Ja, ich meine, die, die cubs fans haben alles getan, aber in diesem Fall fühlte es sich nicht so dramatisch an, diese, diese cubs niederlage jetzt in vier Spielen. Kyle Schwarber bei den Cups, der ähm, seine fünf Homeruns in der Postseason, die meisten für einen Cup innerhalb eines Jahres und innerhalb der gesamten Karriere. Also äh, mit Kyle Schwarber haben sie durchaus jemanden für, für die Zukunft. Ihnen gehört die Zukunft. Also ja, vielleicht ja. ist es ja vielleicht ist es ja sogar so etwas wie ein kleiner Betriebsunfall gewesen, dass man dieses Jahr die National League Championship Series erreicht hat schon. Dadurch, dass man auch mit Pittsburgh und St. Louis zwei Teams in der eigenen Division hat, die ja auch wissen, wie Baseball funktioniert. Vielleicht war es dieses Jahr einfach erstmal so ein erstes Reinschnuppern. Mit dieser Mannschaft, sie wissen, wo sie ihre Schwächen noch haben, vielleicht noch einen guten dritten Pitcher, vielleicht an einer oder zwei Positionen noch ein bisschen was austauschen. Aber sie haben eine Mannschaft, von der wir in den nächsten Jahren, glaube ich, noch sehr, sehr viel hören werden.
1: Definitiv, was auch eben, was wir schon mal angesprochen haben, das Betting-Age zeigt, also in der regulären Saison, was mit eines der jüngsten Teams, die an der Platte standen. Und ich glaube, das macht macht Spaß und macht Hoffnung für die Zukunft. Und Betriebsunfallen beschreibt es vielleicht ganz gut. Ich glaube nicht, dass die das jetzt, ich glaube nicht, dass das jetzt etwas wird, was, was, was sie sie nie wieder in die Playoffs kommen oder so etwas in der Art. Ich glaube, dass das ähm, wird nicht passieren, weil sie einfach so viele junge Leute haben. Ähm, Genau, ein vierter, ein dritter Pitcher vielleicht noch, das täte denen ganz gut zu Gesicht, auf jeden Fall. Ähm, Aber da gehen wir mal davon aus, dass der, äh, 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 dass das Office da was weiß. Also, dass der der, der General Manager da schon was, jemand im Blick hat. Ähm, Du kriegst ja jetzt auch Leute in dieses Team. Also, du kannst ja jetzt auch sagen, guck mal, wir haben mit diesem jungen Team letztes Jahr ja. äh, standen wir f- kurz davor oder wir standen davor, in die, in die World Series zu ziehen, haben es dann zwar verloren, aber wenn du uns hilfst, dann schaffen wir das. Also, komm bitte. Und das werden sie ja hinkriegen.
0: Mhm. Ja, also, ähm, die Zukunft gehört den Cups genauso wie den Mets. Also, beides ja Teams, die, von denen wir wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch sehr, sehr viel hören werden. Ähm, ich bin gespannt. Äh, bei den Cups sitzt, glaube ich, die Tasche ein bisschen lockerer oder das, das Geld ein bisschen lockerer als bei den Mets. Aber insgesamt, glaube ich, sind das zwei Teams, die wir nicht zum letzten Mal während unseres Podcasts in dieser in dieser Postseason besprochen haben oder gehört haben.
1: Ja, ja denke ich auch. Und ähm, ich glaube, die Cups, ich glaube, die freuen sich auch. Also wenn ich jetzt dabei war, ich war im ich Wrigley war, äh, Field dieses Jahr, ähm, ich, habe, ich habe gesehen, was für ein Druck auf diesem armen, armen Chris Bryant gelastet hat, als er dann seinen ersten Abett hatte und das Stadion ihn mit Standing Ovations begrüßt hat. Also es war Wahnsinn. Der arme, arme Junge, und jetzt Cousin wer wie er sich entwickelt hat. Äh, Baseball ist ein Spiel, wo du im Alter besser wirst. Du wirst nicht schneller, aber du wirst besser, weil du Situationen, äh, sei es defensiv oder offensiv, schon mal gesehen hast und weißt, wie du dich zu verhalten hast. Die werden wir, die werden, mit, mit denen werden wir noch sehr, sehr lange Spaß haben und da freue ich mich auch drauf, denn man gönnt es ihm ja. Das ist ja klar.
0: Hm. Sollen wir damit zur ALCS gehen?
1: Ja, von der ich jetzt gestehen muss, noch weniger gesehen zu haben, obwohl die Spiele früher waren. Aber ähm, ich habe immer so ein bisschen versucht, mich reinzuschauen.
0: Dort trafen die Toronto Blue Jays, die in fünf Spielen gegen Texas sich durchgesetzt hatten, auf die Kansas City Royals, die eigentlich niemals da hätten sein dürfen. Aber ich habe es den Houston Astros versaut, diese ALCS zu erreichen. Und Deswegen standen die Kansas City Royals in dieser American League Championship Series. Und es hat sich so ein bisschen das erwartet enge Duell entwickelt. Ähm, so richtig wusste man vorher nicht, ähm, was wer, wer der Favorit sein könnte. Man man wusste, die Blue Jays haben diese überragende Offensive, die seit, seit Ende Juli, Anfang August ähm, sie getragen hat und diese Postseason getragen hat und wir haben diese Zuverlässigkeit der Kansas City Royals auf allen Positionen überdurchschnittlich besetzt, aber kein wirklicher großer, großer Star und ähm, es ist eine sehr enge Serie geworden am Ende, aber die Kansas City Royals haben sehr früh, sehr stark angefangen. Es war ein Spiel 1, als Edinson Wolkes wohl das Spiel seines Lebens gepitcht hat. Zwar nur sechs Innings, aber zwei Hits, vier Walks, fünf Strikeouts, ein Nuller ERA. Ähm, ein ganz, ganz fantastisches Spiel von Edinson Wolkes. Er, er wurde gebraucht für Spiel 1. Er hat schwer, schwer abgeliefert den Rest haben dann ähm, seine Kollegen gemacht, wie zum Beispiel Perez mit dem Home Run im vierten Inning von Estrada oder ähm, Doubles von Escobar, von Gordon, von Hosmer. Ähm, sie haben die Offensive gebracht und sie haben die Offensive der ähm, Toronto Blue Jays komplett stillgehalten. 5 zu 0 gegen das erste Spiel an die Kansas City Royals. Ja.
1: Und das ist eben das, man hat ja man hat schon erwartet, wenn man die Royals jetzt auch in den Playoffs beobachtet hat, die sind eben auch offensiv sehr stark gewesen, viele, viele Home Runs geschlagen und dann kommt es zu diesem Spiel und sie bringen es selber auf die Kette und haben eben nicht unbedingt ihren besten Pitcher auf dem Mount, die Royals, und trotzdem dieses Monster, dieses offensive Monster der Blue Jays, wir haben es ja mit den Runs, sie haben fast 1000 gescored in diesem Jahr, in der regulären Saison, zu Null halten. Das fand ich, das hätte ich nicht gedacht. Also das, dass man ein Spiel auch äh, gewinnen kann gegen Toronto, ist klar. Aber zu null empfand ich jetzt als äh, fand ich also sehr überraschend. Ähm, hat man ja nachher auch gesehen, in späteren Spielen haben sie dann ja auch noch ein bisschen mehr auf den Ball gehauen. Um,
0: in dem sechsten Inning gab es eine Rallye für die, für die Toronto Blue Jays. Es war, gab dann zwei Outs und ja, zwei on Base. Ich glaub, das habe ich sogar gesehen, ja. Das war ein halbstündiges Inning oder Halbinning von den Kansas City Royal. und da war Edinson Volkes noch auf dem Mount da habe ich immer die ganze Zeit gedacht, hm, ähm, da muss doch jetzt gleich mal was passieren, auch dann auf dem ähm, im Bullpen. Ähm, Herrera machte sich, schon, äh, machte sich schon warm, aber Ned Joost hat Volkes auf dem Mount gelassen und er hat ein Strikeout mit Troy Tulowitzki gegen Troy Tulowitzki gehabt und damit hat er diese Rally beendet quasi dieses Spiel dann beendet. Das war ein, ein ganz großer Moment. Ich bin ja, das habe ich letztes Jahr schon gesagt, ich bin ein großer Fan dieses Kaufmann-Stadiums in in Kansas City. Ähm, das war ein ganz, ganz großer Moment. Vielleicht dieser Serie, wenn ähm, wenn Troy Tulowitzki da zum Beispiel ein Single oder ein Double rausgeholt hätte oder rausgequetscht hätte, dann hätte es nur noch 3 zu 2 gestanden zu dem Zeitpunkt und die Blue Jays wären vielleicht heiß gelaufen in dem Moment. Um, das Kannst du
1: dich noch an das Spiel erinnern? An das spätere Spiel erinnern? Das müssen, es waren glaube ich auch die Blue Jays, die mit einem Double, auch einem tulewitzki Double und drei Runs gescored hatten mhm. dann. Ähm, was, also man weiß ja, er kann es. Also nachher hat man es auch gesehen. Und es ist, glaube ich, es gibt so, es gibt so Situationen in so Serien. Ne? Und ähm, wenn man sich das hier anguckt. Ähm, er hatte eben die beiden, ähm, die beiden, äh, die auf base waren, die hatte er eben auch per Walk aufgegeben. Mhm. Er hatte eben nicht einen Hit oder sowas abgegeben, sondern zwei Walks und das zeigt ja schon, okay, es wird langsam müde. Es ist, ne, also dieses was, was dann eben in den späteren Innings gerne dann mal passiert ähm, und dann Looking Strikeout, äh, ein Lineout von Colabello, äh, Encarnacion Strikeout Looking und dann kommt Tulowitzki den wirklich wirklich starken. Ähm, der hat, wie viele Pitches hat er dann gekriegt? Waren das noch? Steht das hier irgendwo? Steht leider nicht. Es ähm, steht leider nicht, wie viele Pitches er für dieses app bekommen hat. Also das, das, ähm, also das war wahnsinnig wichtig, ähm, weil es eben äh, die, die Offensive einfach dann beendet hat. Ne? Es gab, kam danach auch nichts mehr. Ne? Also das eine sehr wichtige, ob es jetzt das, die, die, die Szene der Serie war, ja. Ähm, es hat auf jeden Fall gezeigt, wo es hingehen wird. Ne? Sieben Pitches waren es übrigens. Sieben, okay, das geht ja sogar noch. Ich erinnere mich an irgendwie zwölf Pitches von Bumgarner gegen, ich weiß es gar nicht was. Und dann ihr so ein Strikeout, das macht dich einfach dann okay, du, ne, du, kannst es probieren, aber du kommst nicht an mir vorbei. Das,
0: ähm, ja, finde ich, ähm,
1: sehr bemerkenswerte Situation. Und Tulowitzki hat ja so ein bisschen auch zurückgegeben, ne, muss man ja auch sagen. Sub- so die, ne, also ja,
0: subtil, wie ja. du immer die Giants wieder unterbringst. Ne? Mir wird immer vorgeworfen, ich würde die Red Sox noch unterbringen, aber nein, noch kein Wort über die Red Sox dieses, diese Sendung. So, gehen wir auf Spiel 2? Ja, David Price. Spiel 2, wieder in Kansas City, Äh, wieder ein Sieg für die Royals, 6 zu 3, gegen David Price. Ähm, Über David Price müssen wir gleich noch reden, weil ich glaube, der ist verheizt worden in dieser dieser Serie. Aber da reden wir gleich nochmal drüber, weil weil das war Spiel 5, wo es dann um ihn ging. Ähm, David Price hat ein ordentliches Spiel eigentlich gemacht. Also so schlimm war es gar nicht. Ähm, er, hat, er ist einen Beta zu spät vom Feld runtergenommen worden. Es stand ja. Bis zum sechsten Inning stand es 3 zu 0 für die Toronto Blue Jays. Und in dem Fall hat zu dem Zeitpunkt hat, ähm, hat David Price eigentlich noch alles im Griff gehabt. Und dann kam das siebte Inning und ähm, da zerfiel es dann für ihn.
1: Ja, und das ist, es ist genau das, das macht einen guten Manager aus. Es tut mir leid, das habe ich bei Don Mattingly, habe ich das vorgeworfen, war, war es Kershaw, den er zu lange draufgelassen mhm. hat im ersten Spiel, ähm, weil er ihn für die späteren Spiele noch braucht. Mhm. Und du musst deinen Pitcher schützen. Jetzt hatte er zu dem Zeitpunkt, lass es um die 80 Pitches sein. Das kann man alles erklären. Man kann, also, ich, ich glaube auch, dass, dass tausende Baseball-Profis und Analysten mich jetzt in der Luft zerreißen würden. Ich glaube aber, du musst einen Manager haben, der genau weiß, in den Playoffs. Wann ist das der eine Pitch zu viel und genau den einen davor muss er ihn runternehmen. Und das ist dann scheißegal, was dein Bullpen dann alles arbeiten muss. Dafür hast du das Bullpen. Ähm, ich, wenn, wenn du dir das anguckst so den Game Score, also den Win Probability Chart, ne, bis zu diesem Inning war alles super.
0: Ein Hit hat er wenn, abgegeben bis zum bist siebten.
1: Genau, genau, ja. alles super und danach, ja, gibt er fünf Runs auf, also Earned Runs. Mhm. Ja, dann ist das genau dieser eine Pitch zu viel. Das, ähm, es traut sich, also das ist auch, ich glaube, das hat was mit Traditionalismus zu tun, so ein bisschen. Ich vertraue meinem Pitcher, der wird das schon schaffen. Ich Nein, in den Playoffs musst du etwas tun.
0: Ich zeige Verständnis für Gibbons, weil zu dem Zeitpunkt hatte er 18 Hitter hintereinander retired. 18 Hitter hintereinander. Er sah komplett, er sah komplett souverän aus. Das war alles ganz, ganz fantastisch. Und dann gab es dieses eine Single, Ähm, von Alcides Escobar und ähm, dann war eigentlich alles vorbei. Und ähm, ja, fünf Runs im siebten Inning. Es war wieder ein Comeback wie gegen die Houston Astros, wie gegen die Houston Astros, als ich das Spiel gejinxt habe. Um, du
1: warst übrigens sehr ruhig im Moment. Ich habe dich ja immer aufgefordert, was zu tun, was zu schreiben, aber du hast, du machst das nicht mehr, ne? <lacht>
0: nee. du
1: willst nicht mehr schuld sein.
0: Ne? Nee, ich will nicht mehr schuld sein. Ernsthaft, ich, ähm, der der Marius Cups Fan und auch treuer Hörer dieser Sendung, der redet ja kein Wort mehr mit mir, seitdem ich gesagt habe, dass ich die, dass ich die äh, Cups in der World Series sehe und jetzt haben sie 0 zu 4 verloren. Ähm, ja.
1: Ja, okay. Dann müssten wir jetzt eigentlich diese Sendung ausstrahlen. Ben, Und die Leute bitten, wie viel Geld sie dir überweisen, dass du das Team kennst, was, was verlieren soll. Ja.
0: Die, äh, Entschuldigung, es war übrigens Ben Sobris, der das Single hatte im, im siebten Inning. Ähm, dann, äh, ja, ähm, ja.
1: Lorenzo Kane mit dem Single. Genau. Hosmer mit dem Single. Mike so Mustakas. Morales, Groundout, aber Score wegen... Tag up. Mustakas Single wieder ein Score. Also es ist, du hast recht. David Price hat jetzt hier nicht so viel falsch gemacht. Es sind Single abgegeben und Das passiert. Dafür hast du ja auch eine Defensive, die das dann irgendwie ähm, ähm, hilft. Ne? Also die dir dabei als äh, dem Pitcher dann helfen kann. Er hat ja dann auch noch einen Strikeout Looking gehabt gegen äh, Perez. Ähm, aber ja, ich, ich glaube. Die Serie würde anders aussehen, auch dann im nächsten Spiel, wenn er vielleicht dieses Inning nicht mehr gemacht hätte. Ne?
0: Er hatte drei Singles hintereinander abgegeben in diesem, in diesem siebten Inning an Ben sobris ja. an Lorenzo Kane und an Eric Hosmer. Und dann gab es den Coaching-Visit to Mount. Dann ja. war der, der, der Pitching-Coach schon da. Und da hätte der, da hätte der, der Pitching-Change ja. hätte, oder der Pitcher-Change Spitzitz. hätte stattfinden müssen. Und dann hat er ihn noch für vier Better auf dem Mount behalten. Kendrick Morales mit dem Groundout, Mike Mustakas mit dem Single, Salvador Perez mit dem, äh, mit dem Strikeout und dann Alex Gordon mit dem Double. Ja, und dann war es vorbei.
1: Ja, und dann, und das ist, das ist, das ist, das ist genau diese Situation. Zu dem Zeitpunkt stand es 3-3, ne? Mhm. Äh, nee, gar nicht wahr. Als Moustakas äh, äh, den äh, hatte, stand es 3-3. Das heißt, es ist noch gar nichts verloren. Du kannst das Spiel noch gewinnen. Und du lässt ihn genau diesen einen Pitch zu viel auf. Mhm. Ich finde es sch- weil das hat er verdient, er hatte eben bis dahin ein sehr, sehr gutes Spiel gehabt ähm, und es wird ja jetzt so ein bisschen, naja, nie festgemacht. Das Quatsch machen wir ja auch nicht, ist Blödsinn. Er hat ein gutes Spiel gepitcht, er hat diese, ähm, diese Better nicht äh, nicht ausbekommen, aber das ist ja das Schöne am Baseball, egal was passiert, du brauchst 27 aus, um ein Spiel zu gewinnen und das zeigt es hier in so einem Spiel immer wieder. Ne? Es reicht nicht, 13 ähm, zu 0 zu führen bis zum siebten Inning, nein, nein, du brauchst 27 aus, sonst ist das Spiel nicht vorbei.
0: Damit hatten die Kansas City Royals dieses Spiel gedreht, was die Blue Jays eigentlich hätten gewinnen müssen.
1: Ohne die, ohne die Hilfe von einem gewissen Herrn Thies, der eben nichts gespoilert hat oder gejinxt hat. Ich, das muss man auch ich, mal sagen. Exact,
0: ich halte mich da komplett raus. Ich halte ja. mich da jetzt komplett raus. Ich, ich begleite nur noch. Ich werde nicht mehr, <lacht> werde nicht mehr eingreifen. <lacht> Irgendwann ist das Raum-Zeit-Kontinuum ja auch so ein bisschen mir Gram und dann passiert irgendwas ganz Schlimmes. Und dann soll ich daran schuld sein. nee, nee, nee. Lasst mal. Ich halte mich da jetzt komplett raus. Auf jeden Fall, die äh, Serie ist, ähm, ist mit einem 2 zu 0 nach Kansas City gegangen. Nee, Entschuldigung, nach Toronto gegangen. Nach Toronto, Entschuldigung, Entschuldigung, nach Toronto gegangen. Er stand also 2 zu 0 für die Kansas City Royals und in Spiel 3. Endlich funktionierte die Offensive der Toronto <lacht> Blue Chase. Ähm, 11 zu 8 geht das am Ende aus und. Wer auf auf äh, Seiten der City, Kansas City Royals rumgeschubst worden ist, war Johnny Cueto. Um den tut's mir ein ganz kleines bisschen leid, gebe ich offen zu. Der ist innerhalb oder diese, in dieser Saison ist er von Cincinnati Reds gekommen und er wurde als klares Ace verpflichtet. Er hat bis jetzt zu selten gezeigt, dass er das Ace sein kann. Und in diesem Spiel, im Spiel 3, hat er es nun gar nicht gezeigt. Er hat ja. Am Ende, ähm, wie viele Innings hat er auf, auf dem Markt zwei. gestanden? Zwei. Sechs Hits, acht äh, Runs hat er abgegeben. Vier Walks, zwei Strikeouts, ein 36er ERA. Und danach musste Madeline übernehmen für fünf Innings.
1: This war Der nix. das dann ja sogar noch ganz gut gemacht hat. ne?
0: Ja, das war nix. Nee. George Lewicki hast... mit dem äh, Home Run. Josh Donaldson mit dem Home Run, allerdings dann schon von Madeline. Aber ansonsten viel mit Small Ball geschafft. Und ähm, ja, letzten Endes war es ein eigentlich ein klarer Sieg, bis auf das neunte Inning, das ist so ein bisschen schiefgegangen. Da hat Hendricks auf der Seite der, ähm, der der Toronto Blue Jays nochmal drei Runs abgegeben, Osuna hat noch einen Run abgegeben. Da wurde es vielleicht nochmal ein ganz kleines bisschen spannend, aber 11 zu 4 führten die ähm, Blue Jays zu dem Zeitpunkt schon. Ähm, also da konnte nicht mehr so richtig viel schief gehen, aber das war mal ein Slugging-Festival, 26 ja. insgesamt.
1: Ja, so genau, und so wie man es auch erwartet hat, ein bisschen, ne? Gerade wenn Toronto im, äh, äh, wenn man das Toronto aus der regulären Saison kennt und eben auch Kansas City in den Playoffs, die ja auch sehr offensiv waren und eben ähm, nicht ja, und auch eben nicht unbedingt nur mit Smallball, ne? Das, das hat man ja so letztes Jahr ein bisschen gesagt, hey, die kriegen die Leute auf Base und es geht immer weiter. Ähm, es sind auch eben jetzt genug Home Runs dabei. Ähm, das heißt also für jeden, ähm, für jeden etwas dabei, ne? Also Leute, die gerne sehen, wie der Ball aus dem Stadion geschlagen wird, kommen auf die ihre Kosten, wie so wie ich jemand ist, der gerne. Sich auch Smallball Ball anguckt, ne, diese kleinen Dinge. Ähm, es, macht, es macht auch Spaß, beiden Teams zuzusehen. Die Serie war sehr gut anzusehen, ebenso, ne, finde ich. Es war jetzt nicht langweilig oder, oder, oder so dominant ähm, langweilig, ne, dass du siehst, ja, okay, die werden es gewinnen. Sondern, also, hattest du das Gefühl, als, ähm, als Kansas City nach Toronto gegangen ist, die werden das auch alles gewinnen? Oder hattest du, so wie ich, das Gefühl, das ist komplett offen.
0: Nee, komplett offen habe ich nicht mehr gedacht nach dem zweiten Spiel. Ich habe schon gedacht, dass die Royals jetzt tatsächlich in dieser Position sind, das Ding nach Hause zu bringen. Aber ich habe ähm, gedacht, dass die Toronto Blue Jays irgendwann ja mal aus ihrem Offensivslump äh, rauskommen müssen. Und das haben sie in diesem Spiel 3 dann halt ja auch gemacht. Ja, so ein bisschen. Äh, es wurde gefordert, wir haben es geliefert. Ne? Hm. Auf jeden Schön war auch übrigens der Troy äh, die Troy tulowitzki ejection im achten Inning. Die hab ich verpasst. Da gab es im siebten Inning, gab's wohl einen Strikeout, einen etwas zweifelhaften und da hat er im achten Inning wohl den Schiedsrichter gefragt, also das jetzt auch ein bisschen mehr von hören sagen, hat er wohl den Schiedsrichter gefragt und das war für dich ein Strikeout und der Schiedsrichter, der ähm, Hirschbeck, John Hirschbeck glaube ich heißt er, ähm, hatte ein bisschen kurze Lunte an dem Tag und ähm, der hat ihn dann gleich mal rausgehauen. Ich meine, wenn das zu dem Zeitpunkt noch spannend gewesen wäre, uh, dann hätten wir aber Diskussionen gehabt.
1: Ja, wobei, ähm, wie, wie sagte mein Trainer immer so schön, down arc strides. Ja.
0: Das macht man. Aber, das macht man einfach Aber ich meine, du kannst doch mal fragen, hier, Mensch, das ist für dich.
1: Nee, 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 das ist. Ja, komm, das ist, das ist, das ist das, ist, das, ist, das, ist, das ist das ist dieselbe Aussage wie das war keiner. Also das ist klar. Also nee, ich würde, ich würde, ähm, es ist Aber die, dass die Emotionen da sind, ist ja gut, dass Tulowitzki da so drinsteckt und ich eben auch ne, so reinhängt, dass alles gut Also ähm, man soll es halt eben einfach tunlichst lassen.
0: Ach, in einem Post-Season-Spiel muss das doch mal erlaubt sein. Ja, aber der... Hat doch ganz nett nachgefragt. <lacht> ich glaube nicht, dass er nett nachgefragt hat. Er hat er bestimmt. Und tata- <lacht> tatsächlich, es war, es war eine Situation, wo ich dann gedacht habe, was ist jetzt passiert. Es war okay. jetzt nicht irgendwie, er hat keinen Helm vor ihm auf den Boden geschmissen <lacht> oder er hat hier nicht die, die Homeplate mit, mit Dirt zuge- zugeschüttet ist. Oder hat vom, vom, vom Mount aus, hat er irgendwelche kleinen Säckchen geworfen, als wenn das Handgranaten wären, wie das ja alles schon passiert ist. Nein, er hat nachgefragt. Und ich finde, Nachfragen muss erlaubt sein. Fragen kostet nichts. In der MLB kostet es die Ejection. Das weitere Spielen beim, beim Spiel. Spiel 3 Spiel gewinnen die Toronto Blue Jays mit 11 zu 8. Und Spiel 4 war dann aber mal ein Gemetzel. Junge, Junge, Junge.
1: junge. Vor allen Dingen... Ähm wenn du eben aus diesem Slugfest kommst, was die Blue Jays hattest, dann, dann ist, muss es in Toronto ja auch das Gefühl gegeben haben, ja, jetzt geht's los. Die Jungs sind so gut drauf. Ja, dann kommt aber Chris Young.
0: Vor allen Dingen kommt da Ari Dickey. Und ja, also ich ja. behaupte, ich behaupte, lass keinen Knuckleballer als Starting Pitcher in einem so wichtigen Spiel ran. Ja,
1: ich glaube, ähm, du kannst einen Knuckleballer machen, wenn er, äh, wenn er, äh, wenn quasi sein Fastball noch äh, Geschwindigkeit hat und das hatte der von Dickey ja nicht mehr. Ähm, hast du diese eine Zeitlupe gesehen, ähm, wie sie einen Pitch von Ari Dickey ähm, ähm, verfolgt haben in Superzeit, in Superslowmo und gezeigt haben, dass der bis zur Platte nur drei Rotationen hatte und ein, ein Pitch von Chris Young ähm, irgendwie 27 oder sowas. Ja, sieht
0: Ja, das ist ja der Sinn des Knuckleballs. Aber ähm, ja. was, was ich halt einfach glaube, ist, entweder der Knuckleballer ist, ist unhittbar, dann, dann, dann schafft er das schon mal und dann kommt er auch in sechste, siebte Inning und, und Ari Dickey ist ja kein schlechter, aber ich, ich habe einfach überhaupt kein Vertrauen in Knuckleballer in solchen Situationen, Spiel 4 einer League Championship Series, wo es 1 zu 2 steht und dann brauchst du ein meiner Meinung nach, äh, der, okay, der schnell sie wirft, ihnen, sie der hatten... der
1: mit Power wirft. Ja, aber okay, aber, aber sie hat wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. Ich glaube, das ist, das ist ich glaube, das ist eher die Geschichte dann, ne? dass du ähm, nicht unbedingt äh, ja du, du ist selbst wenn du das eine Spiel verlierst, ist die Serie ja noch nicht vorbei. Du musst ja auch ein bisschen weiterdenken. ne? Klar. Also, ich finde, ich finde es auch schwierig. Ich, ich gebe dir komplett recht. Ich bin da auf deiner Seite. Ähm, aber wenn du guckst, Davis Price hatte nachher 13 Innings insgesamt in der Serie. Marco Estrada auch 13. Das heißt, also, da hast du schon zwei Pitcher, die, die du da schon musstest. Und wer ist denn sonst noch Starter? Also, schwierig, schwierig, schwierig. Ähm, vielleicht war es das, was sie vor, das ist, äh, vor dem Beginn ähm, der Serie schon als so ein bisschen abgeschenktes Spiel gesehen haben.
0: Ja, ich meine, mit Cliff Pennington haben sie dann ja so einen Utility-Man auf den Mount geschickt. Ne? Also mit ja. äh, mit Position-Players, die die pitchen dürfen. Da hat man ja in der Regular-Season durchaus seine Erfahrung gemacht. Ähm, in der Postseason habe ich so noch nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ähm, Wäre mir auch im Moment neu, gab es bestimmt aber schon. in Baseball ist so alt, das gab es ja. bestimmt. Er hat zwei Hits dann noch abgegeben, aber dann konnte er Ben Sobrist. äh, Rausnehmen aus dem Spiel und damit dann ähm, das Bullpen dann auch ein bisschen schützen. Da müssen wir, glaube ich, gar nicht so richtig viel drüber reden über dieses Spiel 4, weil das war war tatsächlich ein ein Schlachtfest für die die Kansas City Royals. Und damit 13. Was man noch
1: noch sagen musste, kurz noch. Mhm. Also wirklich würde ich nur ganz kurz sagen, dass wieder nicht nur Smallball, es waren zwei Homeruns im Spiel. Ähm, es wäre ja sogar fast sogar noch ein dritter, der von Josh Donaldson, der der ähm, von Toronto, das war ja auch ein Ground Rule Double. Ne? Dann fragte jemand über Twitter, Hä, wieso, ne? wieso, wieso kriegt er denn jetzt nur zwei Bases, wenn der Ball draußen ist? Das war ja ein Ground Rule Double. Aber jetzt auch hier von, den, von, von Kansas City zwei Homeruns wieder im Spiel. Das ist schon nicht so schlecht, was sie da im Moment machen.
0: Mhm. Tja. 14 zu 2 geht Spiel 4 aus. Auch Spiel 5 war die wieder dann in Toronto. Und Spiel 5 haben die Blue Jays dann tatsächlich mit dem Rücken zur Wand ähm, gehabt. Und ähm, sie haben einen Pitcher auf den Mount geschickt mit äh, Marco Estrada, dem man durchaus zugetraut hat, dass er mithalten kann mit Anderson Wolkes. Anderson Wolkes hält aus Spiel 1 ähm, von den Kansas City Royals und Marco Estrada lieferte ab. Letzten Endes 108 Pitches für ihn, sieben Zwei-Drittel-Innings, drei Hits, ein Run, fünf Strikeouts, nur ein Walk, ein Homerun abgegeben. Das war der einzige Run für die, ähm, für die Kansas City Royals, die im achten Inning ihn dann vom Mount runtergeholt haben. Danach haben Sanchez und Osuna den Rest erledigt. Das war eine fantastische Leistung eines Pitchers, der vielleicht dann auch so ein ganz kleines bisschen sonst übersehen wird. Er ist einer der besseren Pitcher bei den Toronto Blue Jays, aber ähm, damit hat er alles getan, was die was die Blue Jays von ihm verlangen konnten und wollten und hat die äh, Blue Jays dann im Spiel gehalten. Dazu passte dann wieder die ähm, die Offensive, Chris Colabello mit dem Homerun, Tulewitski mit dem Double, Donaldson mit dem Double, Bautista mit dem Double, Pilar mit dem Double. Ähm, ja, da feuerten sie wieder aus allen Rohren und das war wieder Blue Jays Baseball.
1: Ja, Ja, so wie man es eigentlich die ganze Zeit auch erwartet hat. Ne? Der, wir haben ja gesagt, das Spiel 1 war ja so ein bisschen so der Dämpfer und hier kam es jetzt wieder raus. Aber auch eben, ich meiner Meinung nach, auch wenn wir nachher das Fazit ziehen, eben nicht konstant genug. Ne? Das muss man auch wiederum sagen. Und sie sind halt abhängig davon, wie gut ihre Pitcher sind. Und ähm, wenn du äh, äh, nach Ari Dickey dann aber die Chance hast, Marco Estrada zu bringen im nächsten Spiel, ist es ja gar nicht so schlecht. Also da ist ja schon einiges vorhanden. Also das ähm, war dann auch verdient ähm, und notwendig, damit du le- am Leben bleibst, klar. Ähm, und so ein bisschen ja auch naja die haben dann schon nochmal ihren Zuschauern was gezeigt das muss man also das nehmen die ja nochmal positiv mit ins nächste
0: Jahr ich bin ja ich bin ja ein kleiner Fan von den von den nicht so prominenten Blue Jays geworden in dieser in dieser Serie beziehungsweise in dieser Postseason das ist auf der einen Seite Kevin Pillar der im Centerfield zwischendurch eine unfassbare Defense an den Tag legt ja. Ähm, und der selber auch an der an der Base, äh, beziehungsweise an der Platte auch einen durchaus kompetenten Eindruck macht, in dem Spiel, zum Beispiel in Spiel 5 hat er auch seine zwei Hits, ähm, und dann bin ich ein großer Fan von Chris Colabello, der dann hier ja wieder seinen Home Run geschlagen hat, der schon in der American League Division Series schon eine super Serie gespielt hat, und hier dann nochmal abgeliefert hat, ähm, ist an der 5, also, äh, bettet an der 5, hinter Encarnation, hinter Bautista und hinter Donaldson, und, ähm, macht einfach einen fantastischen Job und man, man spricht halt immer nur über Bautista, Encarnacion und Tulowitzki, aber Chris Colabello ist immer so ein bisschen äh, so ein bisschen ja, man spricht nicht von ihm so häufig und Colabello und Pilar waren für mich die großen Überraschungen des Toronto Blue Jays in, diesen, in dieser Postseason, also das fand ich ganz, ja. ganz groß.
1: Und zeigt aber eben auch, wie ausgeglichen das Team ist und zeigt aber auch, warum sie in der, in der, in der regulären Saison so viele Runs gescored haben, ne? weil eben die das auch können, ähm, aber eben nicht so prominent im Vordergrund stehen. Macht dann aber auch ja Hoffnung für die Zukunft. Ne? Und zeigt aber auch, das muss man auch sagen, wie erwachsen Kansas City geworden ist, finde ich. Also, die Royals im letzten Jahr hat man ja immer so ein bisschen gesagt, sie sind in die World Series gekommen, weil sie diesen diesen ne, diesen, diesen diesen Elan, diese Welle geritten haben. Sie hatten sie haben alles weggehauen, weil sie einfach die breitesten Schultern in der gesamten American League hatten. Und haben es ja dann in der World Series bis zum siebten Spiel geschafft. Ähm, gegen wen haben sie nochmal verloren, Andreas? Ach Achso, ähm, auf jeden Fall, äh, finde ich, zeigt das aber auch, dass dass die Royals einen Schritt weitergegangen sind. Dass sie eben keine Welle brauchen, um eine Playoff-Serie zu gewinnen, sondern das Ganze mit vernünftig guter Leistung gemacht haben.
0: Äh... Hast du die, hast die Giants wieder untergebracht? Ja? Bist du zufrieden? Ja. Bist du zufrieden? <lacht> das sechste inning war, ja, übrigens, weißt du. war übrigens lustig hier bei dem Spiel, bei dem Spiel sehr F5. Ähm, das, das, möchte ich gerade nochmal, einmal nacherzählen. Edinson Wolf ja. ist noch der Pitcher. Ben, Revi- ben, ben Revere mit dem Walk. Josh Donaldson mit dem Hit by Pitch. Ben Revere auf der Second Base. José Bautista mit dem Walk. Und dann denkt sich auch, oh, ähm, da muss der Pitching-Coach mal ran hier, Edinson reißt zusammen. Was macht der Edwin Encarnacion mit dem Walk? Zweiter Run, also er, beziehungsweise erster Run in diesem Inning für die ähm, für die Blue Jays drin. Dann gibt es den Pitching Change. Kelvin Herrera ersetzt dann Edison Volkes. Dann gibt es den Chris Colabello Strikeout. Dann Troy Tulowitzki mit dem Double, mit dem Basis Clearing Double. Drei Runs. Habe ich
1: selten gesehen. Das war ein so, das habe ich ja vorhin angesprochen. Ne? Ja. Der Tulowitzki kann den Ball so tief schlagen, und seine Leute, die auf Base sind, sind dann auch so schnell. Hast du gesehen, dass, dass äh, Donaldson den Bautista, äh, Quatsch, Bautista den Donaldson fast überholt ja, ja, ja. hätte? Ja. Und
0: die haben das, das sah Dach, so geil die, aus. Die Zuschauer haben das Dach abgenommen von der, vom Roger Center. Also, ja, ja war ganz tolle, fantastisch. Tolle Sache, ja. Und dann halt noch Diona Navarro und Kevin Pilar mit den Strikeouts. Aber das waren, war ein waren Inning, ja, was die Blue Jays dann wieder in diese Serie reingebracht hat. Und äh, sie haben dann am Ende, wie gesagt, Marco Estrada gehabt und ähm, sie haben die sechste den gehabt, was gereicht hat. Sieben zu eins gewinnen sie dieses Spiel 5. und es ging für Spiel 6 dann in die uh, nach Kansas City zurück und das Spiel statt f- f- t- 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 und das Spiel war in meinen Augen ein großer großer Spaß. Ich habe ähm, ich habe es sehr genossen dieses Spiel zu verfolgen. Ähm, ich habe lange Zeit damit gerechnet, dass die Kansas City Royals dieses Spiel sehr klar gewinnen würden, weil in Spiel 5. Beim Spiel von, äh, beim Stand von 5 zu 0 hatte äh, John Gibbons dann David Price zum Aufwärmen geschickt. David Price hat seine quasi Bullpen Session gemacht in dem Spiel. Aber was muss man dazu wissen? Ähm, David Price macht keine Bullpen Sessions zwischen zwei Starts. Der, äh, tatsächlich macht er kaum etwas. Er hat eine andere Routine. Und da ist er meiner Meinung nach, ist er so ein bisschen verheizt worden, worden, meiner Meinung nach. Bei einem Stand von 5 zu 0, Bringst ja. du nicht deinen Starting Pitcher fürs nächste Spiel bringst du nicht in den Bullpen rauf. Machst ja. du einfach nicht.
1: Ja, stimmt, stimmt. Kann ich dir nur recht geben. ja.
0: Und da, ähm, das haben auch, das haben auch Dings hier Joe Joe Buck und und die anderen gesagt. Hm, ist das denn wirklich so notwendig, dass du ähm, ihn wirklich da zum zum Aufwärmen schickst? Sie hatten keinen anderen Linkshänder mehr außer David Price. Das verstehe ich ja alles. Aber sie führten relativ sicher. Und dann muss man auch versuchen mal mit mit den Rechtshändern das Ding durchzubringen. Und das mhm. habe ich nicht verstanden, weil Starter für Spiel 6 war ähm, David Price und der hat in den ersten beiden Innings zwei Runs abgegeben und das waren die beiden letzten Endes, die die Entscheidung gebracht hat. Dazu dann ein kontrovers diskutierter Homerun im zweiten Inning mhm. ähm, der von, von Mike Mustakas, ähm, mhm. der von einem Zuschauer auf dem auf dem Zaun quasi gefangen worden ist und dann hieß es, hm, war das war ähm, das war das Interference? War das Interference? Mhm. Aber die Schiedsrichter nach dem Review haben gesagt: Nein, es war keine Interference, dieser Home Run gilt. Dann wurde dieser Zuschauer da 15 Mal interviewt. Muss, muss auch nicht sein, meiner Meinung nach. Ähm, aber auf jeden Fall, äh, dieser Home Run war am Ende der entscheidende Run für die äh, Kansas City Royals die Spiel zu gewinnen. Da gab es äh, 2-1, also im vierten Innen gab es einen Run für die. Ähm, äh, Toronto Blue Jays mit einem Home Run von José Bautista. Alter, wenn der diese Postseason an den Ball gekommen ist, dann hat er das Ding aber rausgeschossen. Das war richtig, richtig schön anzugucken. Und dann stand es 3-1 im siebten Inning und dann gab es im achten Inning diese Rallye nochmal von den Toronto Blue Jays und auch da hat José Bautista wieder einen Home Run geschlagen. Im, ähm, von Madsen hat er einen Home Run gebracht und damit hat er das Spiel ausgeglichen. Und dann gab es diese Dramatik, Uh, Wade Davis kam auf den Mount, der Closer für die Kansas City Royals und ähm, brauchte eigentlich noch fünf Outs. Nach zwei Outs fing es aber an zu regnen und dann gab es eine einstündige Pause. Und trotzdem Jetzt hat, hat er noch seine letzte... hat den Arsch gerettet. Ja, hat es ihn den Arsch gerettet. Im äh, 9. Juli <lacht> haben, haben sie den, den Run gegen Osuna gebracht, die ähm, Kansas City Royals, aber ich finde... Jemand wie wie Wade Davis, der erst ähm, ein Zweidrittel-Inning auf dem Mount ist, dann eine Stunde Pause hat und dann wieder auf den Mount muss, auch mit dem Aufwärmeprogramm und so, das war eine kritische Nummer für für Kansas City. Ja,
1: natürlich ist es kritisch, aber es ist vielleicht ja ganz gut, wenn er so viele Outs hat, weißt du? Also, dass es dann okay ist, dass er dazwischen nochmal eine Pause hat. Mag mag ihm ja vielleicht sogar gut getan haben. Das hat ja auch funktioniert. also. Tja. Ja, aber ähm, nochmal zu der David-Price-Geschichte aus dem Spiel davor. Ich könnte mir auch vorstellen, weil es, auch wenn es 5-0 steht, dass man eben Angst oder dass man ja immer dieses, diese El- El- Elimination-Angst hatte. Ne? Es hätte ja alles sofort vorbei sein können. Vielleicht hat man ihn deswegen hochgenommen. Wenn das nicht seine Routine ist, muss es einen sehr, sehr triftigen Grund geben. Und äh, jetzt hat Price ja auch nicht viel falsch gemacht in dem Spiel. Zwei Runs aufgegeben. Das ist gegen die gute Offensive der der, der Royals noch nicht mal so schlecht, finde ich. Insgesamt ja auch kein schlechtes Spiel, aber vielleicht ja, das Selbstvertrauen nicht da, um den einen Strikeout mehr zu bekommen. Ganz komisch. Weil er ist ja auch nicht rumgeschubst worden, müssen wir auch mal wieder sagen. Er hat das ja schon gut gemacht, aber es ist dann eben, ja. Das sind ja manchmal Kleinigkeiten, die entscheiden.
0: Das neunte Inning mit dem Close von von, Wade Davis war Dramatik pur. Also Es hatte diese Stunde Pause gegeben, dann gab es den Run für Kansas City, stand 4 zu 3 und dann musste Wade Davis ja diese drei Outs dann bringen. Russell Martin mit einem Single, null Outs, ein Single, neuntes Inning. Du denkst, hier geht doch was nach einer Stunde Pause. Dann kommt Dalton Pompey als äh, Pinchrunner für Russell Martin. Ähm, Als Kevin Pilar bettet, stiehlt Dalton Pompey die zweite Base. Er stiehlt dann auch noch die dritte Base. Das heißt, mit null Outs steht jemand auf der dritten Base, hat das nur noch 90 Fuß, du brauchst eigentlich nur noch ein langes Flyout. Vielleicht brauchst du gar kein so langes Flyout. Aber du hast jemanden auf der dritten Base stehen und ähm, dann gibt es auch noch den Kevin Pilar Walk. Dann kommt. Äh,
1: und jetzt, jetzt, und jetzt, genau, und das ist genau der Punkt. Und jetzt kommen eben auch Leute. Auf, auf die Platte, oder an die Platte, die sie auch noch können. Ne? Ja. Also zum Schluss mit Josh Donaldson, aber auch davor. Navarro und Rivera sind ja jetzt auch keine Nichtskönner.
0: Diona Navarro als Pinch-Hitter für Ryan Goins. Kevin Pillar hat den Walk gehabt. Diona Navarro strikt aus, aber mit dem Strikeout kommt Kevin Pillar auf die Second Base. Das heißt, wir haben ein Out, wir haben ähm, zwei Leute on Base, auf der zweiten und auf der dritten Base. Das heißt, es braucht einen Single, um das Ding umzudrehen, oder ein langes Flyout, um das Spiel auszugleichen. Und dann hast du zwei Strikeouts, beziehungsweise ein Strikeout von Ben Revere, Swinging Strikeout, und dann Josh Donaldson der mit seinem Groundout, das, das Ding beendet. Alter, das war Dramatik pur. Ja. Wäre ich Roy's fan gewesen, ich hätte mir in die Hose gemacht.
1: Ja, definitiv. Also definitiv. Ähm, das sind aber genau die Situationen, wo du jemanden wie Wade Davis brauchst, aber auch, ich meine, wer war an der 3B für... Ähm, für die, für, für Kansas City, ähm, wer ist der 3B-Mann gewesen zu dem Zeitpunkt? Josh Donaldson. Nee, Quatsch, Blödsinn. Mike Mustakas. Mhm. Der dann diesen Groundout auch sauber fieldet, ne? Das sind alles Dinge, die dann äh, plötzlich nicht mehr so einfach werden, wenn es das Entscheidende aus ist, das dich in die World Series bringt dann, äh, das ist immer das Schwierigste. Das, wir hatten das gesagt, ich glaube, Heiko Oehl, hat das gestern gesagt, das Schwierigste Spiel zu gewinnen ist das Vierte einer Serie. Ne? Also das Vierte, um die Serie für dich zu entscheiden. Und das haben sie hiermit, finde ich, sehr gut äh, gemacht. Sie haben eben nicht dominiert, wie es ähm, vielleicht in den Spielen davor war. Es war eine ganz, ganz äh, äh, eine enge Geschichte ähm, und durch die Defensive nachher gewonnen. Das, finde ich, mag ich ja sehr gerne. Eben durch gute Defensive, durch das gute Pitching und eben gutes Standards. Fielding und sowas mag ich.
0: Tja. Null von 12 bei Runners and Score in Scoring Position von den Blue Jays in Spiel 6.
1: Ja, wollen wir? Also wollen ich, würdest du jetzt an, das an einer Position an einer Person festmachen, was bei den Royal äh, was bei den Blue Jays gefehlt hat? Mhm. Also bei den mhm. bei den Cubs haben wir gesagt, es ist ein dritter Pitcher. Ja. Was, was würdest du denn jetzt sagen? Also gut, Ari Dickey nicht in einem so wichtigen Spiel auf den Mount checken, vielleicht, ja, aber das kannst du nächstes Jahr ja sowieso, der wird ja wahrscheinlich aufhören, ne? Weiß ich jetzt gar nicht.
0: Ich weiß auch nicht, ob da noch ein Jahr dran hängt. Ja,
1: ähm, David so. Rice
0: nicht so verheizen? Okay. Ähm, Punkt vielleicht hat tatsächlich, vielleicht hat, hat tatsächlich so ein bisschen das Starting Pitching noch gefehlt, ein ganz kleines bisschen. Ich meine, von der Offensive her hat alles gepasst, eigentlich, ähm, aber das Starting Pitching, du kannst nicht zu Hause 14 zu 2 verlieren.
1: Ja. Genau, genau. Das Also ich, ich bin gespannt. Wir werden, glaube ich, nächstes Jahr auch die Blue Jays wieder weit vorne sehen. Wir werden sie lange und tief in den Playoffs sehen, mal sehen, wie viel sie dazugeholt haben oder dazu gelernt haben. Sehr gespannt.
0: Wie gesagt, 0 von 12 mit Runners in Scoring Position. Es hat Kontakt in diesem neunten Inning einmal gefehlt. Ein Flyout, dann kann ähm, dann kann Dalton Pompey auf Homeplate auf home kommen und kann dieses Spiel wieder ausgleichen. Dann sind wir in Extra-Innings vielleicht sogar.
1: Weißt du, was gefehlt hat für den, für den, was den Toronto Blue Jays gefehlt hat? Hm. Ein Tweet von dir, der, der die Kansas City Royals zur Teilnahme an den World Series Tja. beglückwünscht. Ja. Und das hat gefehlt. Ja. Kein Kontakt. Du bist schuld,
0: dass die Royals jetzt dabei ich sind. Kann ich, nicht, nicht ich kann Blue nicht für Jays. alles verantwortlich sein. Nein, ich kann <lacht> es nicht. Ich, ich, diese diese Bürde kann ich nicht mehr schultern. Ich bin doch auch nur ein einfacher einfacher Mensch. Oder wie heißt es in in Notting Hill? Ich bin doch auch nur ein Mädchen, was geliebt werden möchte. Ja. Ich möchte auch nur, dass die Red Sox weiterkommen. So. Ähm, Jose Bautista mit seinen zwei Homeruns Runs in Spiel 6. Das erste Mal, dass es einen Spieler gegeben hat für die Blue Jays, der in der Postseason-History zwei Home Runs in einem Spiel geschlagen hat. Oh, Okay.
1: Also ich, für mich wird äh, Homerun und Toronto Blue Jays wird immer Joe Carter bleiben.
0: Aber er hat es nie geschafft, (lacht) zwei in einem Spiel. Ja, aber der eine hat gereicht. (lacht) Die Royals sind das erste Team seit den 1989er ähm, Oakland Athletics, die es versuchen, nach einer ähm, verlorenen World Series die nächste World Series direkt zu erreichen und dann auch zu gewinnen.
1: Spannend, ne? Hätte ich jetzt so äh, bei dir, was die American League dieses Jahr alles uns angeboten hat, hatte man sie auf dem Plan, aber nicht unbedingt als äh, der große Favorit auf die World Series-Teilnahme. Äh, auf die World Also überraschend, aber sehr verdient, wenn du das offensivstärkste Team schlägst, ne? mit den Toronto Blue Jays, davor in den Playoffs eben auch, äh, was hatten sie vorher? Siehst du, guck mal, weiß ich schon alles nicht mehr, ist nicht zu fassen. Das kann doch nicht sein. Ja. Naja, aber äh, was haben sie hier? Houston Astros geschlagen, okay, das kannst du verlieren, aber die, äh, weiß ich nicht, also ich, ich bin nicht unbedingt super überrascht, ähm, aber hätte jetzt ja mein Teilnehmer, war auch jemand anders, ja. war nicht die Kansas City Royals.
0: Die 2015er World Series wird das erste Mal in der Historie zwei Teams beheimaten, die erst in der Expansion-Era dazugekommen sind. Das heißt, mit den Royals und mit den Mets, die nicht ähm, schon in einem 19. Jahrhundert angefangen haben, sind zwei Teams zum ersten Mal in der World Series zur gleichen Zeit da. Also zwei Teams gegeneinander.
1: Das finde ich jetzt spannend. Das hätte ich gedacht, gab es vorher schon mal, aber äh, was es nicht alles im Baseball für Statistiken gibt, und es ist aber trotzdem interessant, ja. weil es ja auch zeigt, dass die Traditionsvereine, wenn man sie jetzt mal so rum nennt, ne, die, die von Anfang an dabei sind, auch schon sehr dominieren. Ja,
0: das ist ähm, ja der Recherche-Stollen wieder.
1: Ja, der, sehr Und seit gut. die
0: League-Championship-Series zu einer Best-of-Seven-Serie ausgeweitet worden ist, sind die Mets das achte Team, ähm, das einen Sweep geschafft hat in dieser League-Championship-Series. Von den sieben Teams davor haben nur die 1995er Atlanta Braves dann auch die World Series gewonnen.
1: Ich finde auch, ähm, ich habe es ja letztes Jahr, äh, nee, war das die erste Meisterschaft der Giants, wo die Tigers oder waren es ja wo die Tigers mit dem Sweep in die World Series gekommen sind und die Giants sich so lange rumprügeln mussten. Ähm, ich weiß aber nicht, ob das ein Vorteil ist, dass du so deutlich gewonnen hast, weil du, du brauchst ja schon den, du brauchst ja schon die Competition. Du brauchst ja schon ne, dieses enge neunte Inning, was die Kansas City Royals jetzt im letzten Spiel hatten, sowas, ähm, um vielleicht auch wieder eine Welle zu haben. Ne, um nicht dieses komfortable, ja, das gewinnen wir alles, alles
0: gut. Du brauchst auch Rhythmus für deine Starting Pitcher.
1: Und du brauchst den Rhythmus. Und ich glaube, das könnte, obwohl, naja, das Mets-Starting-Pitching, ich möchte, ich bin ich bin sehr gespannt auf das Mets-Starting-Pitching gegen die in den Playoffs so überragende Offensive der Kansas City Royals. Also da freue ich mich sehr
0: drauf. Was tippst du denn? Mets gegen Royals. Royals gegen Mets, Entschuldigung. Die AL hat das Heimrecht im siebten Spiel. Ach,
1: ja, stimmt. Okay. Ähm, also, ich glaube, das wird eine enge Serie. Sie wird in sechs Spielen aber positiv für die Mets ausgehen. Vier zu zwei und du sagst natürlich nichts, ich weiß der, der, du willst nicht der, der Bessere möge gewinnen <lacht> und was sagt dir so dein, dein Bauchgefühl wen siehst du im Moment etwas stärker ja,
0: mein Bauchgefühl sagt, dass die Metz das gewinnen werden
1: mhm. ja super, also die Royals herzlichen Glückwunsch
0: <lacht> die können jetzt, schon, können jetzt schon die Straßen absperren
1: ja. ähm, am meisten gönnen würde ich es natürlich den Metz weil ich da war dieses Jahr und weil mir das gefallen hat dort, also ähm, mit also nach den Cups so das schönste Stadion was ich besucht habe äh, während meiner Amerika-Reise ähm, und auch so die die Mets so ein bisschen ach ich weiß nicht ähm, so dieses dieses Lockere drauf haben, also nicht so äh, Traditions, traditionsbehaftet oder, oder, oder so, so, voll Traditionstriefen wie die, wie die, wie die Yankees. Du wirst ja erschlagen, wenn du da bist. Das ist ja Wahnsinn. Es sind halt ja auch die Yankees. Ähm, aber die Mets sind so ein, ja, haben sich ihre, ihre haben sich ihre, haben ihre Nische gefunden in, in New York und haben ein tolles Publikum. Es macht Spaß, denen zuzugucken. Deswegen würde ich es denen sogar am meisten gönnen, aber für die Royals eine ganz tolle Geschichte, zwei Mal hintereinander in die World Series zu kommen. Das schafft nicht, schaffen nicht viele. Und auch die werden verdienter, verdienter Sieger, definitiv. Also ich, ich freue mich auf diese World Series und ich werde dann auch öfter den Wecker stellen. Tja,
0: wir hören uns, wenn ihr wollt, ab Mittwoch. Wir sind grimmig entschlossen, zu jedem Spiel wieder einen kleinen Podcast anzubieten. Ob das mit der Zeit klappt, wissen wir bis jetzt noch nicht. Aber irgendwie zwei Leute kriegen wir auf jeden Fall immer zusammen für diese World Series Podcasts, jeweils nach dem Spiel. Das war eine Stunde, etwas mehr als eine Stunde League Championship Series. Wir haben die beiden World Series Teilnehmer. Die Fall Classic stehen an ab Dienstagnacht, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, ab 2 Uhr geht es los. Ich wünsche euch und ich wünsche uns allen viel, viel Spaß bei dieser World Series. Ich hoffe auf eine spannende World Series, ich hoffe auf eine hochklassige und ich hoffe auf eine mit ganz, ganz vielen Geschichten, die wir dann erzählen können in unseren kleinen World Series Podcast täglich. Bis dahin, bleibt uns gewogen und viel Spaß beim Baseball gucken und ja, bis demnächst. Tschüss. Tschüss. Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de